0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לכל
1: ישראל, אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על הרדיו הבין-תחומי 106.2 FM, אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. בשבוע שעבר, חל שבוע החלל הישראלי העשירי, תאריך שבוע החלל נקבע בעקבות אסון קולומביה, שאירע ב-1 בפברואר בשנת 2003, כאשר השנה, השבוע הזה צוין, תוך כדי שאיתן סטיבה, בעיצומן של ההכנות להיות הישראלי השני שהגיע לחלל.
0: זהו יום של שמחה לאומית וגאווה אדירה. בקרוב. תמרי מכדור הארץ מעבורת חלל, ובאחד ההגעים שלה יאחוז שוב אחד משלנו. איתן יקירי, שם למעלה, מעבר לרקיע השביעי, אתה תבצע שורה של ניסויים בטכנולוגיות ישראליות.
1: איתי כאן באולפן, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, והחוקר הראשי באחד מהניסויים אותם יבצא סטיבה בחלל. אז שלום לפרופסור יואבי, ירדיקן בית הספר לקיימות כאן באוניברסיטת רייכמן.
0: שלום וברכה, ולמאזינים גם כן.
1: אז ספר לנו על הניסוי שאתם הולכים לבצע בתחום הברקים ושאלוני הברקים.
0: כן, אז אנחנו עולים למשימת רקיע, שתשוגע לפחות לפילוח הזמנים הנוכחי ב-31 למרץ, בטיל של SpaceX. עליו ארבעה אסטרונאוטים של חברת אקסיום, ואחד מהם הוא איתן סטיבה שלנו, ואיתן יבצע 35 ניסויים, נדמה לי שבחרה קרן רמון יחד עם סוכנות החלל הישראלית, ואחד מהניסויים הוא ניסוי שנקרא אילן E.S, שזה ראשי תיבות של Imaging of Lightning and Nocturnal Emissions from Space, <laughs> או תצפיות על ברקים ופליטות אור בלילה מהחלל, שזה ניסוי שאנחנו uh, תכננו. במסגרת uh, התצפיות שאנחנו רוצים לעשות מהחלל, על תופעות מאוד מאוד קשות לצפייה מהארץ, שנקראות שדוני ברקים, וגם לחקור uh, סופות ברקים בכלל, עוצמתיות, ובכל כדור הארץ. זה מה שהחלל מאפשר לך, כשאתה מקיף את uh, כדור הארץ 16 פעם ביממה, ואתה רואה את כל כדור הארץ כמעט, אז אתה יכול לחקור uh, סופה אחת בברזיל, ושעה וחצי אחר כך באוסטרליה. ועוד הקפה, ואתה מעל אירופה, וכמובן מעל ישראל, אם בכלל עוד תהיינה סופות באביב, אבל אנחנו נטוס מתי שישגרו אותנו ונסתכל על כדור הארץ, וננסה למדוד את התופעות האלה.
1: אולי נעשה הבהרה לטובת המאזינים והמאזינות. מה זה שדוני ברקים? מה ההבדל בין שדוני ברקים לברקים רגילים? במירכאות.
0: שדוני ברקים, תופעה אופטית. קצרה ומהירה, מעל סופות ברקים, בגבהים שבין 75 קילומטר, שם זה מתחיל, וזה מתפשט גם למעלה, לגובה 90-95 קילומטר, וגם למטה, לגובה 40 קילומטר, בו זמנית, וזה יפהפה לראות את זה בצילומים במהירות גבוהה, כאילו אתה עושה slow motion mm-hmm. ומצלם את זה, וזה נראה בשלל צורות. הצבע בדרך כלל אדום, הנפח של התופעה... עשרות אלפי קילומטרים מעוקבים של אוויר. זאת אומרת, אם ברק הוא תעלה חשמלית שבה זורם זרם מאוד מאוד גבוה, אבל המימד שלו, הרוחבי, הוא מאוד מאוד צר, זה כמה סנטימטרים בלבד. אבל אומנם, כמובן, <אח> התעלה יכולה להיות ארוכה, מהעננה עד האדמה, זה יכול להיות 10-15 קילומטרים, ויש ברקים שמדדנו מהחלל, שמגיעים למאות קילומטרים, אבל הם מאוד נדירים. אז ברקים הם צרים במימד שלהם. וארוכים שדונים לעומת זאת הם בעלי נפח אדיר והם כאמור בעלי צורות משונות, גזרים, שיבולים, מדוזות ענקיות, זיקוקי דינור. כאילו צריך להסתכל על זה והדמיון פה הוא, <אז> הוא, הוא כל אחד רואה בזה מה שהוא רואה. אנחנו משתדלים כמדענים לתת הגדרות ומורפולוגיות ולהגיד זה קטגוריה כזאת, קטגוריה כזאת. אבל אני לפעמים רק מסתכל על התמונות ואומר, וואו, איזה יפה זה. יש uh, תופעה שגילינו בתצפיות מישראל, שלפעמים הם מופיעים מסודרים במעגל, כמו נרות על עוגת יום הולדת. <אז> זה סיפור גם כן, אני חייב לספר למאזינים, כי uh, זה דווקא הייתה תצפית אקראית ולא מתוכננת של אשתי יפעת. אני ישבתי בב... בבית, והסתכלתי על סרטוני וידאו, והסתכלתי על התמונות. ובדקתי, כן, אנחנו מצלמים מצלמות וידאו ופריים, פריים, פריים, יש 33 פריימים בשנייה, אז אתה עובר לאט-לאט לראות. ואז היא עמדה מאחוריי ככה והסתכלה על מה שאני עושה, ואז היא אמרה לי, אתה לא רואה שזה נראה כמו <laughs> uh, מעגל על, של נרות? אמרתי, רגע, איך את רואה את זה? וככה נעמדתי לראות את הזווית, ואמרתי, וואו, זה באמת נראה כמו מעגל. ואז התחלנו לחפש את הפאטרן הזה בעוד תמונות, והסתבר שזה מופיע, לא תמיד. לפעמים זה נראה כאילו הם מסודרים ממש במעגל, ושחשבנו על הסבר פיזיקלי, מה זה יכול להיות, ופרסמנו מאמר. פרסמנו מאמר על זה, ובחלק מהמקרים באמת השדונים מסודרים בצורת מעגל או אליפסה, מעל, ממש מעל הברק שיצר אותם. יש המון תופעות נוספות.
1: צפויות להיות... חלק מהתופעות האלו הנוספות, הברקים, השנוני ברקים בתקופת הטיסה. אתם רואים את כל כדור הארץ, איפה הוא, אז באיזשהו חלק שלו יהיה חורף.
0: ברור, לא רק חורף, יש סופות הרבה פעמים גם לא בחורף, אבל ניתן אולי ככה מבט רחב יותר, אקלימי. בכדור הארץ, בכל רגע נתון, יש בערך אלף סופות ברקים. קצב הברקים הוא בערך... 50 ברקים בשנייה, כל יום, <laughs> כל השנה. זאת אומרת, את צודקת, איפשהו יש עכשיו סופות ברקים מאוד מאוד חזקות. אנחנו עכשיו מדברים בבוקר, אז בוקר בישראל זה בערך צהריים או אחר הצהריים בדרום מזרח אסיה. אז אנחנו יודעים שבאזור הזה, אוסטרליה, אינדונזיה, בורנאו, פיג'י, וכמובן תאילנד ווייטנאם, יש הרבה סופות ברקים ממש ברגע זה. וככל שהשמש... מאירה יותר את, את האזורים הנוספים של כדור הארץ, אז בשעה 12:00 שעון ישראל, אפריקה תתעורר ויתחילו סופות ברקים פראיות באפריקה, ואחרי הצהריים או ערב שעון ישראל, אמריקה הדרומית נכנסת לפעולה, ששם כבר מתחילה להיות שעת צהריים מוקדמת וסופות ברקים מתעוררות עם ה... היא יציבות האטמוספירית שהשמש מחוללת. ולכן אין לי ספק שאנחנו נצוד ברקים איפשהו על פני כדור הארץ. הרעיון שלי היה גם בפעם הראשונה לנסות סימולטנית לצפות בהם גם מהקרקע mm-hmm. וגם מהתחנת החלל הבינלאומית, שנמצאת בגובה של 410 קילומטר, אז זה, זה תצפית קשה. לא בטוח שכאשר החללית עוברת מעל מקום מסוים, שיש לו מצלמה על הקרקע, בדיוק תהיה שם סופת ברקים. זה צריך להיות שילוב של כמה דברים. אנחנו מנסים...
1: איך מסמכנים את זה?
0: זהו, אז אנחנו במסגרת המחקר מנסים לתת תחזית מזג אוויר לכל העולם, לדעת מתי יהיו ברקים יום וחצי קדימה, על מנת שנאס"א תוכל לתת לאיתן סטיבה הנחיה באיזה יום ומתי הוא צריך לעשות תצפית ולאיפה להסתכל. זו מיומנות שאנחנו פיתחנו. עוד ב-2003, בניסוי מיידקס שביצע אילן רמון, זיכרונו לברכה, יחד עם חבריו למעבורת החלל קולומביה. פיתחנו את זה יחד עם חברי דוקטור ברוך זיו מהאוניברסיטה הפתוחה. שיטה לחזות במדויק, יממה או יומיים מראש, איפה תהיה סופת ברקים גדולה, גדולה מספיק, כדי שנוכל לצפות בה מהחלון של החללית. אז היום אנחנו כבר הרבה יותר טובים בזה, יש מודלים יותר משוכללים, יש לנו גם נתוני זמן אמת. ואנחנו מקווים להגיד אה, בחלונות זמן מסוימים, איפה תהיינה סופות, כדי שאיתן סטיבה יוכל מהחלון שנקרא קופולה, בתחנת החלל הבינלאומית, להסתכל ולצלם את הסופה הזאת. ואם במקרה יוצא שהסופה נמצאת גם במקום שבו יש לנו מצלמות, ויש לנו כרגע 12 מצלמות בישראל, אחת בהונג קונג, שתיים בגאנה, שתיים ברואנדה. ואחת שצריכה להגיע מחר לזימבבואה, וכמובן רשת אדירה של חובבים מהאיים הקריבים, פורטוריקו, בסין, ביפן, באירופה. אז, אז יש לנו כיסוי לא רע מהקרקע, גם בקולומביה יש לנו, ואם... עכשיו ב...
1: ב... זה הצד השני <laughs> של... נכון,
0: זה <laughs> <אם laughs> הצד השני של כדור הארץ. אגב, דרום אמריקה, אנחנו עכשיו בשיתוף פעולה חזק עם סוכנות החלל של ברזיל, עם קולגה שלי שהרימה... מחדש רשת שהייתה מושבתת של שמונה מצלמות שמכסות כמעט את כל דרום אמריקה. האמזונס וארגנטינה ופרגוואי זה מקומות שבהם יש סופות ברקים מטורפות, פשוט צריך לראות בשביל להאמין. ואז יש לי כיסוי לא רע של חלקים גדולים מכדור הארץ עם מצלמות מהקרקע. וההסתברות שבדיוק כאשר תחנת החלל הבינלאומי תעבור מעל מקום שיש בו מצלמות ותהיה שם סופה, ההסתברות הזאת, אני לא אגיד היא מאה אחוז, אבל בוא נגיד היא לא רעה, ויכול להיות שאנחנו נצליח. עשיתם הכל
1: כדי להגדיל אותה גם.
0: בדיוק, ולא סיימנו, יש עלינו פניות מאוד מדינות שרוצות להיכנס עם מצלמות. אני אגיד שאנחנו קנינו מתקציב שלנו, יחד עם... תקציב שקיבלנו מאגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב בקנדה, שתרמה לפרופסור. כשאתה אומר
1: תקציב שלנו, על מי אתה באוניברסיטת וייכמן,
0: תקציב מחקר שלי, שיש לי מהאוניברסיטה שלי, וגם תרומה שקיבלנו באוניברסיטת תל אביב מהקולגה שלי, פרופ' קולין פרייס, ויחדיו אנחנו מצליחים לקנות מצלמות, להביא אותן מיפן לישראל ומישראל, לשלוח אותן לרחבי העולם. יש בית ספר יהודי בהונג קונג, מצלמה, ואנחנו תדרכנו את המ לפיזיקה שם, יחד עם הילדים, לעשות תצפיות, וכמובן 12 בתי ספר בישראל. הנקודה היא שהשיגור זז מראשית פברואר, שזה חורף בישראל, שאז היה סיכוי לתפוס סופות ברקים מישראל, למרץ, סוף מרץ, שזה למעשה לטוס באפריל, באפריל יש מעט מאוד ימים שיש בהם ברקים בישראל, אבל אולי, אולי יקרה לנו חסד שמימי כלשהו, ונצליח לצלם. מהקרקע סופות ברקים, בדיוק כשתחנת החלל עוברת, וחשוב לציין שאנחנו עושים את זה בתצפיות לילה. <coughs> זאת אומרת, שדונים יש רק בלילה, ביום היונוספירה נמוכה מדי, ולכן אי אפשר לקבל את התופעה החשמלית הזאת. אז אנחנו מסתכלים לגובה 50, 70, 90 קילומטר מעל סופת הברקים, ומקווים לתפוס את התופעה הזאת. היא מאוד קשה, אבל היא גם יפהפייה ומוזרה. והיא מספרת... למה היא מוזרה? לה... כי היא... יש לה צורות אקראיות לחלוטין, זה נראה כמו מדוזות, או כמו עמודים, או כמו גזרים. לפעמים יש תופעה שאנחנו קוראים לה ספרייטס, שהם נראים כאילו הם רוקדים, במין מחול שדונים <laughs> מוזר כזה. אבל שוב, בעין רגילה אי אפשר לראות את זה. זו תופעה מאוד קצרה, כמה אלפיות שנייה בלבד. היא, ב... היא בוהקת, אם יש לך את המצלמה הנכונה, אתה תראה אותה. אגב, יש קבוצות. בפייסבוק של uh, תצפיתנים שמעלים תמונות, שאני אומר, וואו, איך החבר'ה האלה תפסו, uh, אבל אם אתה יודע לאן להסתכל, אז בטוח שאתה תתפוס.
1: אתה ציינת קודם שזה איזשהו המשך של uh, מה ש... את ניסוי שהיה ב-2003, אני משערת שבטח אם, אם אנחנו מדברים על האדם הפשוט, ובמיוחד, uh, וגם uh, במעברות, ה- היכולת לצלם היא השתפרה פלאים. Uh... אה, ah, בלי ספק. בעשור וחצי האלו. נכון,
0: בלי ספק. ב-2003 הייתה לנו מצלמה מונוכרומטית, אמנם מאוד מאוד משוכללת ורגישה, והצלחנו לתפוס יפה מאוד. למרות שזה לא היה, אגב, הניסוי המרכזי שלנו, השדונים היו די אלתור, כשנודע לנו שיהיה לנו זמן, מעבר לתצפיות המרכזיות שהיו לחקור סופות אבק והשפעותיהן על האקלים ועל עננים. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, אבל... המעבורת מקיפה את כדור הארץ 16 פעם ביום ויש לנו 16 לילות, 45 דקות לילה, כל מסלול. האם אפשר לצלם משהו מעניין בלילה? והייתי בכנס במקרה בהנסוויל, אלבמה, ב-1999, עוד שלוש שנים לפני השיגור, ב- ובשיחה ככה על כוס קפה עם מדענים שסיפרתי להם מה אנחנו הולכים לעשות במיידקס. אז הם אמרו, רגע, אבל אם יש לכם את המצלמה הזאת, ה- IMC-201, למה לא תסתכלו בלילה על שדונים? אמרתי לי, מה זה שדונים? <laughs> לא כל כך הכרתי. מהר מאוד uh, למדתי את מה שצריך לקרוא, ועברתי על המאמרים, והבנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה. והגשנו בקשה לנאס"א, להוסיף על הניסוי המקורי גם את התצפיות לילה, ואילן uh, רמון דחף מאוד לקבל את האישור הזה, ובאמת קיבלנו. וזה היה ממש ממש מוצלח, כי כאמור, פיתחנו את השיטה הזאת, לעשות את זה אופטימיזציה של... יש מעט מאוד זמן של אסטרונאוט פנוי, ואם אתה לא אומר לו בדיוק מתי ולאן, אז אין סיכוי שתצליח. אז ככה הצלחנו. אני אגב חזרתי על השיטה הזאת עוד פעמיים, mm-hmm. פעם אחת ב-2011 עם אסטרונאוט יפני בשם סטושי פרוקאווה, שהוא רופא, אבל... והוא עשה ניסויים בעיקר עבור סוכנות החלל היפנית, אבל זה, זה היה ניסוי שהם ביקשו מאיתנו לבצע במסגרת... תוכנית שנקראה, אגב, של הטלוויזיה היפנית. Mm-hmm. זה התחיל mm-hmm. כתוכנית טלוויזיה, שההשראה לתוכנית הייתה ניסוי מיידקס והניסוי של אילן רמון, והסיפור של מעברות החלל קולומביה. אז הם רצו לעשות ניסוי שנקרא The Cosmic Shore, החוף הקוסמי. Mm-hmm. התפיסה שלהם הייתה כזאת, אנחנו נסתכל על הגבול בין החלל לבין האטמוספירה. זה מעין חוף. נגיד שזה כאילו חוף. שגליו האדירים של הקוסמוס מתנפצים על האטמוספירה. ומה קורה ב... זה
1: תיאור ב- מאוד ב- ציורי.
0: נכון. <laughs> ואהבתי נורא את התיאור הזה. הבמה היו עד היום חבר שלי בפייסבוק, כאילו אנחנו מדי פעם מתכתבים. והוא אמר שהוא רוצה לצלם מהחלל, עם האסטרונאוט היפני, תופעות שמתרחשות בגבהים האלה, של הקו החוף הדמיוני בין החלל לאטמוספירה. ואחד מהם זה היה שעדוני ברקים. עכשיו, יש לי הרבה מאוד uh, עמיתים, קולגות מאוניברסיטאות מובילות ביפן, ובאמת תכננו את הניסוי ביחד. ובאמת פורקאווה הצליח לצלם עם מצלמה, היי-דפינישן, קלר טיווי, זה כבר הייתה קפיצת דור. ב-2015 חזרתי לניסוי פעם שלישית עם האסטרונאוט הראשון של דנמרק, mm-hmm. שקראו לו אנדי מוגנסן, אנדריאס. הוא טס לתשעה ימים בלבד, אבל... וגם הקצו לנו מסוכנות החלל האירופית, רק 15 דקות, אבל בגלל שפיתחנו... שליש
1: ממה שהיה עם אילן רמות.
0: כן, לא, <laughs> עם אילן היה לנו יותר משעתיים <laughs> לתצפיות לילה על ברקים, אולי אפילו שלוש שעות, <laughs> אבל כן, ביצענו כמעט את הכל, וסטושי עשה גם כן איזה שעה וחצי, ואנדי קיבל 15 דקות. <laughs> ואכן, שיפרנו את יכולת החיזוי שלנו לרמה כזאת גבוהה, שאפילו ב-15 דקות האלה שהוא צילם, תפסנו תופעה חדשה לגמרי בסופת ברקים אדירה שהייתה מעל הודו, גילינו תופעה שנקראת בלו
1: mm-hmm. או
0: CBD, קורונה, בלו דיסצ'ארג'ס, הבזקים כחולים, מהירים מאוד, על החלק העליון של סופת ברקים שנקרא הסדן, mm-hmm. בגובה 18 קילומטר בדרך כלל, 15 עד 18, ו... ולא ידענו שיש את הדבר הזה. זאת אומרת, היו עדויות של טייסים, היו כמה תצפיות שנויות במחלוקת מהקרקע, לא היה ברור אם זה תופעה חשמלית אופטית אמיתית. וכשאנדי כיוון את המצלמה, לאן שאמרנו לו, שלוש דקות, יש לי את הסרטון עד היום אצלי <laughs> על הלפטופ, שלוש דקות וידאו, בום, תופעת טבע חדשה. אני אמרתי לאיתן, כשהוא היה פה בתדריך, אגב, בשנה שעברה, אז עוד נקראנו המרכז הבינתחומי, והיה... יום שבו uh, כל הנסיינים, המדענים של הניסוי, הציגו את המחקרים שלהם לאיתן, ל- ואיתן היה כאן, ואמרתי לו, תראה, אילן רמון הצליח לצלם, ואני מקווה שגם אתה תצליח. אז הוא אמר לי, אני אנסה את המיטב שאני יכול, וממש בימים האלה, אני כל, מדבר על שבוע שעבר, אנחנו בדיונים עם נאס"א על איך אנחנו נעביר את המטרות, ואיך תבוצע ה... איך יבוצע הצילום מהחלל, ואיך יורידו לנו את הדאטה, באיזה קובץ, מתי, 24 שעות אחרי. אז זה ממש ממש מזכיר לי את הימים האלה של, של, של שנות האלפיים, כשהתכוננו לניסוי אה, עם האסטרונאוטים של מעבורת החלל קולומביה, אבל ממש אותו דבר, דז'ה וו כזה. הייתה לי שיחת ועידה עד אחת בלילה בשבוע שעבר, כדי לסגור באמת את הפינות האלה. יש לנו הפעם שעתיים. שזה המון המון זמן של איתן.
1: ביחס לרבע שעה.
0: נכון, ביחס לכמה דקות שאנדי מוגנסן קיבל. אז אנחנו נקבל שעתיים, אם הם יחולקו לעשרה חלונות של 12 דקות, או שמונה חלונות של 15 דקות, נראה. נראה מה נקבל. כבר נרמז לנו שיכול להיות שנקבל יותר, אם נבקש יפה. אז נראה, את יודעת, ככה מתכננים. ובסוף... זה יכול להיות משימה ממש ממש מרגשת. אני חושב שמה שמיוחד בה זה השיתוף פעולה קרקע-חלל, שעד עכשיו לא ניסינו, או אף אחד לא הצליח, mm-hmm. ויש סיכוי גדול שאנחנו נצליח. אני, אני כמעט בטוח שתהיה לנו תצפית משולבת, קרקע-חלל. עכשיו רק צריך שעם הטבע תשיתף איתנו פעולה <laughs> ותיתן לנו ברקים.
1: אתה סיפרת שבניסויי הבר הצלחתם לתעד כל מיני תופעות, תופעת הבלו החדשה, איך יש איזה שהם אה, שינויים אה, בהתנהגות שלנו, של טייסים, אני לא יודעת, שנעשו ש... אחרת בעקבות התגליות האלה?
0: אז ככה, חלק מהתצפיות החדשות על סופות ברקים, מלוויינים מהחלל גילו שלוויינים אה, רואים mm-hmm. מסופות ברקים פליטה של אנרגיה מאוד מאוד גבוהה בצורת קרינת גמא. גמא, קרינה מסוכנת מאוד, שיכולה לגרום למוטציות, לסרטן, לעיוורון, וזה מסוכן מאוד. עכשיו, מי חשוף לפליטת קרינת גמא אם אתה טס מעל סופת ברקים? זה הקברניטים והדיילים והצוות של מטוסי נוסעים, שטסים בגבהים האלה, הרבה פעמים ליד סופות ברקים. כמובן שטייסים נמנעים ככל האפשר מלהתקרב מלה, לסופה מחשש של פגיעת ברק, או ממזג אוויר לא יציב ורעידות, שזה... מקשה מאוד על הטיסה, אבל בכל זאת, גם אם אתה טס רחוק והסופה פולטת לעברך קרינה מאוד אנרגטית, זה יכול להצטבר, כן, זו קרינה מצטברת שיכולה לגרום לנזקים. וחלק מחברות התעופה כבר ממש ממש מקפידות שלא אותם אנשי צוות יטוסו כל פעם בקרבתם של סופות ברקים, או באזורים מסוימים שבהם אנחנו יודעים שיש קרינת גמא חזקה שמקורה מהסופות הללו. אז uh, הנה לך למשל פן מסוים שהוא לכאורה uh, מעשי, כן? Mm-hmm. יישומי לתופעה פיזיקלית שבהתחלה כשגילינו אותה אמרנו, וואו, <laughs> איזה מגניב זה שברקים עושים כאלה אנרגיות, לא ידענו, לא ציפינו, ו- והנה, זו תופעה שמשפיעה וכבר... מיושמת בחלקה על, על הבטיחות כן, כן, על של מטוסי טיסה בנתיבים אזרחיים.
1: וגם הבנתי מרעיונות עבר שלך שבעצם בשנים האחרונות כמות הברקים אה, וקרינתם, אה, זאת אומרת גם הכמות וגם האיכות אה, גדלה.
0: נכון, מדויק. אה, אנחנו רואים עקב התחממות אה, האקלים של כדור הארץ, שינוי האקלים מביאים לכמה תופעות שאחת מהן היא... היא שכיחותן הגבוהה יותר ויותר של סופות חזקות מאוד, עוצמתיות, גם טייפונים, גם הוריקנים וציקלונים, וגם סופות ברקים בעצמן הופכות להיות פראיות יותר, להלן סוף השבוע האחרון <laughs> בישראל, <laughs> בעיר שבה אני גר, בכפר סבא, לא הפסיק לרדת גשם 14 שעות רצוף. שזה דבר חריג, ויש הקושרים אותו לעובדה שהאתמוספה יותר חמה, ולכן היא יכולה להכיל הרבה הרבה יותר אדי מים. מאשר אטמוספירה לא, שלא עברה שינוי, וכשיש הרבה יותר ירדי מים באטמוספירה, במשתמע, העננים הרבה יותר פעילים, מורידים יותר גשם, מייצרים יותר ברד ויותר ברקים. ולכן אנחנו אה, יודעים, <תקש> לפחות לפי אה, תצפיות ולפי מודלים, שבעתיד אנחנו נראה סופות ברקים יותר חזקות ויותר שכיחות, ובכלל, מזג האוויר הולך להיות, מה שהחזאים אוהבים להגיד, משוגע. <תקש> אבל אגיד... אה, מסג אוויר יהיה יותר עלים, כן? Mm-hmm. סופות יותר חזקות, למרות שבכמות הכוללת הצפי היא שבישראל דווקא תהיה ירידה בכמות המשקעים.
1: Mm-hmm.
0: והבוקר ממש יתפרסמו נתונים של השירות המטורולוגי ותחזיות לגבי שכיחות גלי חום, והטמפרטורה הממוצעת שתעלה והתקצרות עונת הגשמים. אז יהיו אולי פחות ימים גשומים, אבל כשיהיה יום גשום... הוא יהיה סוער ברמה ממש ממש קיצונית, עם סכנה לשיטפונות, לברקים, לברד. זאת אומרת, האופי, כמו שאת אמרת, של מזג האוויר משתנה. ואנחנו רואים כבר עדויות לכך. בשנת 2021, במובן הזה, הייתה, איך לומר, eye opener. Mm-hmm. לכולם, לכולם, ירד האסימון. הבנו סוף סוף את, ה... את מה שגרטה טונברג אומרת כבר שנים. <laughs> Act as if your house is on fire. במטאפורה ל... לתחושת החירום הזאת, שצריך לעשות משהו לגבי שינוי אקלים, ו-2021 עם המזג האוויר הקיצוני שלה, שבאמת שבר שיאים רבים, כולל דברים שאולי לא אנחנו פה בישראל, mm-hmm. הרגשנו את זה בקטנה, כמו שאומרים בסלאם, <laughs> אבל היו מקומות שספגו את נחת זרועו של שינוי האקלים בעוצמות שהם לא הכירו.
1: מה למש... למשל?
0: למשל, <laughs> 48 מעלות בצפון קנדה. מי, מי חושב בכלל על... <laughs> בישראל אין כאלה ימים. אבל פתאום את מקבלת בוונקובר, 46 מעלות, או, או בחוף המערבי של ארה״ב, 45 מעלות, 42 מעלות. בסיציליה, נשבר שיא הטמפרטורה של אירופה, 46.7 מעלות. זאת אומרת, זה דברים שנראים... נשמע בין...
1: כמו דובאי, לא כמו צפון אמריקה.
0: את צודקת לגמרי, זה, זה נשמע באמת כמו, <laughs> כמו משהו שקורה במדבריות ערב, ולא באמצע אירופה, אבל הנה, אנחנו רואים ונראה זאת ביתר שאת בעתיד. היו ימים... בקיץ האחרון, שבאלסקה היה יותר חם מתל אביב.
1: במקביל שזה... או ב...? בא... באותו זמן,
0: באותו זמן. באלסקה היה 34, בתל אביב 30, או 28. <ע> זאת אומרת, משהו מאוד עמוק משתנה כאן לעינינו. אגב, אחד הדברים שברקים מספרים לנו, זה על, על שינוי האקלים, זה בגלל שהאטמוספירה הופכת להיות מאוד בלתי יציבה ואנרגטית. אנחנו רואים ברקים במקומות שפעם לא היו ברקים. כשאני למדתי תואר ראשון, בגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים באוניברסיטת תל אביב, אז מה שלמדתי מהמורה שלי, פרופ' זאב לוין, אין ברקים צפונית לקו רוחב 60. כן, ואמרתי, אוקיי, זה ברור, כי אין שם מספיק עננים, אה, אין סופות חזקות, האטמוספירה קרה מדי, אז לא מתרחשים התהליכים שיוצרים ברקים. אבל היום אנחנו רואים ברקים בצפון אלסקה, בצפון קנדה, בסיביר, במקומות שאף פעם לא היו ברקים, וזה אינדיקציה באמת לשינוי שהאקלים... עובר, בייחוד אגב, בקפי הרוחב הצפוניים, ולכן הרבה מאוד שריפות יער פתאום מוצתות mm-hmm. על ידי ברקים במקומות שאף פעם לא היו. וזה מחמיר את הבעיה, כי ברור שכאשר יער עולה באש, אז נפלטים הרבה יותר <laughs> חלקיקים, גזי חממה, וזה רק ממשיך ומחריף את המשבר ו- הקלילי. ויש
1: מה לעשות עם זה? תראי, מ- אני... מלבד להזהיר? <laughs>
0: אז קודם כל, להזהיר ולהתכונן זה דבר הכרחי. כי אסונות טבע הם מגיעים. איך
1: מתכוננים?
0: את משתדלת שיהיה לך מערכת התראה וניטור בזמן אמת. אגב, גם כאן מערכות לוויינים ותצפיות מהחלל מאפשרות לנו לנטר בטט, ולתת התראה מוקדמת אה, ב- בכל כדור הארץ על התרחשותם של אסונות, על עוצמתן של סופות. זאת אומרת, אם צריך לפנות איזשהו מקום או להגיד, שימו לב, הולכת להגיע אליכם סופת הוריקן, כדאי שתעופו משם. <laughs> או אה, שרפות יערים פורצות לדעת להתריע, עיניים בחלל. ויש לנו הרבה מאוד לוויינים בחלל שמנטרים כל הזמן את כדור הארץ, וכמעט בזמן אמת. אני לפני שירדתי מהמשרד שלי לכאן, אה, לבניין תקשורת, אז הסתכלתי על תמונת לוויין מעל דרום אמריקה, ויש בזמן אמת כמעט עשר דקות דיליי, אני יכול לראות איפה יש סופות ברקים עכשיו, מעל <מח> האמזונס, ששם זה שעת אה, לילה מאוחרת, אבל אני עדיין רואה. הלוויין רואה, בזמן אמת משדר את התמונות, וכל אחד מאיתנו יכול להיכנס לאינטרנט, אם הוא יודע להיכן, ולראות את התמונה. אז אם את שואלת, יש מה לעשות, במובן הזה של להיזהר ולהתכונן ולהתריע ולהכין שירותי חירום, לפנות בני אדם אם צריך, בוודאי שיש. אבל אני מניח שהתכוונת <laughs> גם למשהו <laughs> גדול <laughs> יותר, כן. האם בני אדם יכולים לעשות משהו בקשר למשבר האקלים? והתשובה <laughs> היא כמובן שאנחנו יכולים לעשות, ואני מאוד אופטימי שנעשה גם, תלמידים שלנו בבית ספר לקיימות לחשוב נועז ולהיות יזמים ולראות איזה פתרונות ירוקים אפשר למצוא על הסוגיות האלה של שינוי אקלים שנובעות בראש ובראשונה מהאופן שבו בני אדם מתייחסים לכדור הארץ ואני מתכוון בעיקר לשימוש בדלקים מאובנים ופליטת גזי חממה לאטמוספירה.
1: אז גם לנושא הזה אנחנו עוד נחזור בשיחות הבאות שלנו, אז אני מזמינה אתכם, המאזינים והמאזינות, להאזין גם לשיחה שלי ושל פרופסור יאיר על נושא ההתחממות הגלובלית והיחס הציבורי לנושא, וגם על זווית נוספת ממנה אפשר לבחון את נושא הברקים, לא רק מהשמיים אלא גם מהים. אז uh, מקווה שנהניתם להאזין לשיחה האקדמית הזאת בקובע העיניים עם uh, פרופסור יואב יאיר ושתאזינו גם לשיחות הנוספות שקיימנו.